0: Wir haben den 25. Februar, Freitag, 16 Uhr genau, und Russland ist gestern in die Ukraine einmarschiert. Ich habe jetzt nochmal die aktuellsten Meldungen angeschaut, 14.30 Uhr, eine neueste Meldung, russische Truppen haben Vororte von Kiew erreicht. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte
1: Heute. Hallo Max. Hallo, Servus zusammen eine ähm, ja ein Start mit äh, sehr aktuellem äh, Thema und auch mit einer ja, äh, schrecklichen Nachricht für Europa und ähm, für die ja äh, eigentlich die ganze Staatengemeinschaft, wenn so ein Krieg äh, ausbricht von einem äh, ja von einem Kriegstreiber so ja, nach vorne gebracht. Ich hätte das auch nicht
0: mehr für möglich gehalten. Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass Kriege in Podcasts erzählt werden, in Geschichtspodcasts, aber nicht in
1: so einer... Ich war auch etwas naiv. Ich hätte das auch irgendwie so in der Form jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte mir vielleicht die beiden, ja, diese beiden autonomen Regionen da, ähm, Donetsk und Luhansk, dass sie die vielleicht militarisieren, dass sie da einmarschieren. So ein Zwischenmodell wie auf der Krim. Genau. Aber dass sie jetzt wirklich einen Angriffskrieg muss man ja sagen, ähm, führen. Russische Truppen in, in Kiew. Ist schon besonders. Wir hatten natürlich in Europa nicht seit 1945 keinen Krieg. Ähm, zum Beispiel den Balkankrieg in den 90er Jahren, der auch unglaublich viele Tote und... Ähm, Geografisch gesehen ist Georgien in Europa. Genau. Aber so ein richtiger Angriffskrieg in mit so einer wirklichen Front und mit mit einem Einmarsch, in dieser Hinsicht ist es schon... Ähm, ja, seit 1945 eigentlich äh, was äh, Besonderes in Europa oder was schrecklich Besonderes, ja. Definitiv. Deswegen haben wir uns auch
0: dazu entschieden, auch gestern erst, dass wir unser Thema ändern. Wir hatten vor zwei Wochen in einem Podcast gesagt, wir wollten uns mit dem politischen Spektrum, was ist links, was ist rechts, äh, auseinandersetzen. Manchmal kommt die Tagespolitik auch in der Geschichte dazwischen und deswegen... Das ist ein schöner Satz eigentlich. <lacht> ja, äh, traurig. Ähm, und deswegen wollten wir uns heute mal ein wenig die die Geschichte der Ukraine anschauen. Und mhm. tatsächlich, ich habe ähm, eine sehr schöne Abendlektüre gefunden. Ähm, sehr schön ist sie nicht, aber sehr spannend. Eine Studie aus dem Jahr 2018 über russische Propaganda mit Fokus auf Osteuropa. Mhm. Ähm, eine ganz spannende Studie. Und warum dieser Fokus auf Osteuropa liegt, das kommt vermutlich jetzt gleich auch in deinem Teil so ein bisschen hervor.
1: Was ist die Ukraine? Ja, was ist die Ukraine? Und besonders auch, ja, was ist historisch in diesem, in dieser Landschaft und in dieser, in diesem geografischen Raum, was wir heute als Staat Ukraine kennen, was ist da gewachsen? Was ist, vielleicht auch relativ modern und was sind die Ursprünge des Volkes der Ukrainer? Das gleich vorneweg, das ist tatsächlich hier auch wieder sehr schwierig, das auf einen Nenner zu bringen. Und in der Geschichte, wenn man das eigentlich so durchgeht, dann gibt es nie den einen Ukrainer. und Aber das ist doch nicht nur eine Geschichte, also es ist doch auch in ganz vielen anderen Staaten ja. so auch, zu Deutschland, es gibt einen Bayer, es gibt einen Hannoveraner und... Das stimmt natürlich äh, auf jeden Fall. Ähm, wir sehen gleich hier die Besonderheit. Es gibt hier eine, eigentlich eine besondere Zweiteilung, ähm, die, auf die wir dann auch gleich, die, die wir gleich sehen werden. Ähm, die ukrainische Geschichte kann man erstmal so gar nicht benennen. Es ist, ähm, die Geschichte von einer von einem geografischen Raum, der extrem bewaldet ist. Das sind extrem große ähm, äh, Nadelwälder in dieser Region und extrem geprägt durch die Flüsse, die diese Landschaft durchziehen. Und wenn in der Antike dieses Gebiet noch relativ, äh, also wo es nur Stämme gab, die dort wohnten, vom römischen Reich ja nicht äh, erobert und damit äh, praktisch, äh, die Römer nannten das Gebiet ja dann immer das Gebiet der Barbaren, also der Fremden, und somit nicht erschlossen. Und aus dem Gebiet nördlich des Schwarzen Meers kamen ja auch die beiden sehr populären Stämme der Völkerwanderung, nämlich die Goten, Mhm. die West- und die Ostgoten. Die sind aus diesem Gebiet ursprünglich mal, also nicht ganz ursprünglich, aber dann haben sie sich erst dort niedergelassen, sind dann weitergezogen. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Das sind eigentlich alles, es ist Vorgeschichte dieser Landschaft. Womit man wirklich beginnen kann, ist mit einem Phänomen, was wir in ganz Europa hatten im 9. Jahrhundert, nämlich, dass die Wikinger extrem präsent wurden, weil sie auf Entdeckungsfahrten gingen, auf Raubzüge, auf Plünderfahrten, aber auch auf Handel, auf Handelswege sich eingelassen haben. Sie sind ja dann sogar, was praktisch die, die längste Distanz war, bis nach Sizilien, bis nach Byzanz gekommen. Es gab ja sogar ein wenig welche, die über Island sogar nach ähm, Neufundland übergesetzt das haben. Es gibt doch eine ganz berühmte Inschrift. Das
0: ist meine Lieblingsinschrift des einen Wikingers ähm, in Istanbul. In der Hagia Sophia.
1: Irgendwie ein wikingischer Name live war hier. Genau. Ähm, in der Hagia Sophia gibt es praktisch ein ähm, ein mittelalterliches ja ein ein, Wandbe- ein eine kleine praktisch ein kleines ähm, na, mir fällt gerade der Name nicht ein ähm, Graffiti. Ein Nordmann hat in der Hagia Sophia in die Wand geritzt. Er war hier. Und äh, das ist bis heute erhalten. Genau, und die Wikinger ähm, haben dieses osteuropäische Gebiet. Und es beginnt an im Baltikum, es beginnt im heutigen Estland und geht bis ähm, eben zur Krim und auch darüber hinaus die Handelswege eben bis ins damals byzantinische oströmische Reich. Und die Wikinger nahmen die Flüsse her, um dort mit ihren Booten schnell vorwärts zu kommen. Und unter anderem liegt ja Kiew an den sehr äh, prominenten Fluss äh, Dniepre. Auch auf dem sind sie vorgedrungen. Sie haben. Man, man nennt diese Wikinger, die das, die in Osteuropa dann äh, besonders präsent waren. Das waren meistens Nordmänner aus Schweden, Varäger, das ist der Begriff, unter dem sie sich sammelten. Ähm, und diese Varäger besiedelten dieses Land. Und es entwickelte sich noch eine weitere Bezeichnung für diese Gruppe, nämlich Ross oder auch Rus dann RUS auf Dauer geschrieben. Kommt daher auch der Name Russland? Daher kommt auch der Name Russland und auch des Volkes der der Russen und eben des Volkes eigentlich der Rus, was ursprünglich der Name war. Sie übernahmen sehr viele slawische Siedlungen. Davor waren Die Slawen haben dort gesiedelt und übernahmen viele ihrer ihrer Gründungen, haben aber auch sehr viele eigene Städte gegründet und eben besonders an den Handelswegen, an den Flüssen. Es gab recht bald so eine Art Zweiteilung, zwei Machtzentren, nämlich Novgorod. Novgorod ist im heutigen ähm, ja nahe an St. Petersburg, das ist eigentlich die beste Beschreibung ähm, im Norden, im Nordwesten von Russland. Und Novgorod war das eine Zentrum und im Süden Kiew. Kiew war mit Abs- also war eine äh, eine ganz bedeutende Stadt von diesen Varägern, von diesen Rus. und Es gibt sogar eine sehr frühe Chronik, und deswegen wissen wir da so gut Bescheid, eines Mönches namens Nestor aus dem 12. Jahrhundert. In Kiew hat er gewirkt und er hat das alles niedergeschrieben, diese Wanderung. Und ähm, deswegen wissen wir da auch recht gut Bescheid. Ein nächster wichtiger Entwicklungsschritt ist, dass diese Hus, ähm, es gab dann einen sehr bedeutenden Herrscher, den Großfürst, und diese Namensähnlichkeit ist äh, vielleicht jetzt etwas schicksalhaft, aber der Großfürst Wladimir I. von den Kiefer Hus ist nämlich zum Christentum übergetreten. Mhm. Die nordischen Religionen, die mitgebracht wurden, wurden durch das Christentum hier abgelöst, und zwar durch das östliche Christentum, also durch das orthodoxe Christentum. Er ist mit dem Basilius II., dem damaligen Herrscher in Byzanz, in dem heutigen Istanbul, mit einer Heirat ein Bündnis eingegangen. Er hat tatsächlich die Kaisers Tochter des oströmischen Kaisers geheiratet, die Anna von Byzanz, eine eine wahnsinnige Ehre ja sozusagen für einen eigentlichen Emporkömmling. Mhm. Wladimir I. heiratet die Anna, konvertiert zum Christentum und damit auch das ganze Gebiet der Kiewer Hus, was sich eben um die heutige Stadt Kiew erstreckt. Ähm, geht eigentlich nicht bis ans Schwarze Meer ran, muss man sagen. Äh, am Schwarzen Meer, das ist Steppenland, die heute Krim relativ, ja, äh, entwickelt, also ist nicht besonders hoch entwickelt und auch die Ostukraine heute ist zu dem Zeitpunkt auch Steppenland, Wald ist nichts. Es ist wirklich mhm. Zentrum Kiew und eben Zentrum Novgorod im Norden. Dann kommt es erstmal zu einem Bruch in dieser sehr kulturell Hochphase. Es, ist, es werden große Kirchen schon im ähm, Kief gebaut, unter anderem die Sophienkirche, die ist, ähm, die ist ja bis heute bedeutend. Es kommt dann aber zum kurzen Bruch, denn die Mongolen fallen ein. Das muss man einfach erwähnen, das hat jetzt nicht unmittelbar zum, damit zu tun, aber die Mongolen erobern all dieses Gebiet. Ähm, sie fallen ja praktisch bis an die, ähm, sogar an die mhm. westeuropäischen Länder heran. Ähm, und im 13. Und 15. Jahrhundert werden diese Kieferus abhängig von den Mongolen. Die Entwicklung dieser Zeit bedingt eins, nämlich dass die Städte Wladimir und Moskau, die liegen sehr nah beisammen ähm, an der an, an dem gleichnamigen Fluss, ähm, werden bedeutender. Die werden nämlich von Mongolen mehr oder weniger verschont und die blühen auf. Wichtig ist, und das hattest du mich eben auch darauf hingewiesen schon in der Einleitung, es ist kein einheitlicher Staat und es ist insbesondere keine einheitliche Ethnie, die sich hier breit macht in dem Gebiet. Die Mongolen nehmen kaum Einfluss auf das, was da eigentlich im Alltag vor sich geht. Sie sind wirklich nur tributpflichtig. Und es gibt eben diese Hus, die von den Normannen abstammen. Es gibt die Finn-Uguren, die in dem Gebiet ähm, siedeln, spätige Ungarn- und finnische Aufteilung. Aber auch in dem Gebiet gibt es die. Es gibt dann besonders in den Steppenlanden am Schwarzen Meer und im Osten der heutigen Ukraine gibt es die Pechengen. Das ist ein türkisches Volk eigentlich, ein Turk, ein Turkvolk und auch viele weitere. Und die sammeln sich da alles. Es ist ein Konglomerat, mhm. aber Kiew als bedeutende Stadt bleibt bestehen. Und dann die Mongolenherrschaft verschwindet langsam, sie zerbricht, sie ziehen sich wieder weiter nach Osten zurück. Um Moskau herum gibt es ein neues Machtzentrum, es wird auch bald vereinigt mit Novgorod und es bildet sich tatsächlich im Endeffekt das auch heute noch bestehende Russland raus.
0: Schon das Zarenreich, wenn ich fragen darf?
1: Ja, es gab dann auch dem, äh, bald den Zaren und insbesondere mit dem Untergang von Konstantinopel nahm 1453 nimmt das dann an Schwung auf, weil sie sich als Erbe äh, des Oströmischen Reiches auch sehen und der Zarentitel damit auch nochmal eine Aufwertung Bedarf. Jetzt
0: muss ich ganz kurz nochmal zum Verständnis nachfragen, wenn Sie sich als Erben des, des Konstantinopelschen Reiches sehen, die Heirat mit der byzantinischen Kaisertochter hat damit nichts zu tun.
1: Nee, weil das war ja eigentlich für die Kieferus bedeutend, dass es in Moskau und in, in, in Novgorod, dass das jetzt das Russland wird und dieses Erbe antritt. Es gibt dann zwar dann auch Heiraten mit den byzantinischen Kaisern, hat aber damit zu tun, dass durch den Unter- oder durch die Eroberung Kiews durch die Mongolen ist der Metropolitansitz, das ist praktisch der Bischofssitz mhm. ähm, der orthodoxen Kirche in dem Gebiet, ist nach Moskau abgewandert, über okay. mir nach mhm. Moskau. Und damit hat das an Bedeutung gewonnen und auch an geistiger, kultureller Bedeutung gewonnen. Das Gebiet um Kiew, und jetzt sind wir auch schon deutlich näher an heute dran, jetzt haben wir praktisch das erstarkende Russland, um Moskau rum. Auch St. Petersburg wird dann äh, demnächst im Sp- in der frühen Neuzeit bedeutend. Aber im Spätmittelalter gibt es auf dem Gebiet des, der kiel Rus eine, eine neue Entwicklung. Und zwar ähm, bildet sich hier ein sehr, sehr großer Staat raus, den viele in ähm, Westeuropa gar nicht so irgendwie so präsent haben. Aber im Spätmittelalter gab es ein riesiges Polen-Litauen. Mhm. Ähm, Polen-Litauen ähm, unter der äh, unter der Krone von Polen war ein, ein, ein großer Staat, der, der durch, eine, ja, durch, durch diese Doppel, äh, durch, diese, ja, durch die Verbindung von Polen und Litauen entstand. Und zu Litauen gehörte eben auch das westliche, die westliche Ukraine und das Gebiet der Rus Und in dieser Zeit fallen auch der Begriff der Ruthenen Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Begriff, denn die Ukrainer werden erst in der Neuzeit als Ukrainer bezeichnet. Sie Bezeichnet davor war die Bezeichnung immer Ruthenen. Und Ruthenen deswegen, weil es die westlichen Rus waren. Es waren die Rus, die nicht unter der Herrschaft von Moskau standen. Es waren praktisch die Rus, die auf dem Gebiet der Kiefer Rus besonders stark waren. Und durch die polnisch-litauische Union, die ist 1569 passiert, also am Ausgang des Mittelalters, schon frühe Neuzeit, gab es zwar Spannungen mit Polen durch die unterschiedlichen Religionen, Katholizismus und Orthodoxie, aber grundsätzlich äh, war man dann bis in die bis 1800 in diesem Staat. Der ganze westliche Teil, der östliche Teil, war nach wie vor Steppenland, nah, nahezu ja wenig bedeutend zunächst einmal. Und auch die Krim selbst, die Krim selbst, fiel unter osmanische Herrschaft. Also die Osmanen eroberten ja dann Konstantinopel und die Osmanen eroberten auch den Bereich des Schwarzen Meeres. Die ereign- eigneten sich auch die Krim an. Das waren aber alles wenig entwickelte Gebiete. Es gab einzelne wichtige Handelssiedlungen, aber sonst eigentlich nicht besonders. Ähm, Ukraine als Begriff taucht auch in die, im, im Mittelalter auf schon, und zwar einfach als Grenzland ähm, von diesem ähm, polnisch litauischen Gebiet, weil das ja für das polnisch litauische Gebiet im Osten lag, dieses Kiewer Gebiet. Und da ist äh, Ukraine bedeutet Grenzland, und da ist dieses äh, mhm. dieses die, daher kommt das so und dann 1800 es kommt schon Ende des 18. Jahrhunderts zu drei Teilungen von diesem Polen Litauen aufgrund der Großmächte Preußen Habsburg und Russland die angrenzen Polen Litauen eigentlich ein sehr fortschrittlicher Staat aus heutiger Sicht das war nämlich eine Wahlmonarchie mit einer ausgeprägten Wahl es war praktisch schon eine Art Vorversammlung eine Art, Art Parlament die dieses Land hatte mhm. und es war riesig also es ging von der Ostsee bis eben an Schwarze Meer, bis hoch zu den baltischen Ländern, bis in den Bereich Weißrussland rein und eben bis an die heutige, also bis eben Polen. Und dieses ganze Gebiet unter dieser dieser Krone wurde zerschlagen. Habsburg, also Österreich-Ungarn, Preußen und Russland eigneten sich das nach und nach an. Und so wurde auch das Gebiet der Ukraine aufgeteilt und Mhm. damit, ja, zerbrach auch dieses ganze Konstrukt eines Vielvölker, viel idee hier auf diesem Gebiet. Die Gebiete wurden angeeignet, das, der östliche Teil, den hat Russland kassiert. Sie haben auch, man muss aber dazu sagen, Katharina die Große ist hier die Herrscherin zu der Zeit und Katharina die Große bevölkert dieses Land, also diese Steppen. Und das ist auch das heutige Gebiet, um das es unter anderem geht mit Donetsk und Luhansk. Ähm, Da da wird aufbevölkert, also da ziehen viele Leute hin. Auch schon die Krim. Und eben auch die Krim, genau. Die wird von den Osmanen erobert ähm, und wird ihnen angeeignet im Westen. Und insbesondere ähm, Lemberg ist hier zu nennen, heutiges Liv. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. äh, Mhm. Ja, aber genau, ähm, westlich, in in der heutigen westlichen Ukraine gelegen. Dieser Teil ähm, gehört zu Habsburg. Und dieser Habsburger Teil, ähm, auch, es ist Ostgalizien, vielleicht ist das jemand, ein Begriff, diese, diese Landschaft galizien Wodomerien das ist der Teil in der Habsburger Monarchie, der im Osten noch angrenzt. Noch und nie gehört, aber... Galizien, eine eigentlich historisch wichtige Gegend, die heute kein Land mehr... Also mhm. es gibt kein Land Galizien, aber eigentlich ist es diese ganze Region, die als Galizien betitelt wird und die auch ein großer Landstrich im heutigen Polen darstellt. Aber das Land gibt es so oder gab es so nie... Und ähm, dieses Gebiet eben gehört dazu. Ja, und ähm, damit war die Zweiteilung gegeben.
0: Und diese Zweiteilung sieht man ja auch, wenn ich schon mal ein bisschen vorgreifen darf und es zusammenfassen darf, sieht man ehrlicherweise ja heute auch schon, es gibt einen ostukrainischen Teil, der sehr stark Russland geprägt ist mit den sich selbst ernannten Volksrepubliken, die Krim und dann gibt es den westlichen Teil, diesen proeuropäischen Teil, der immer wieder nach Beitritte in der EU oder der NATO fordert. Diese Spaltung sieht man oder kommt dann entsprechend aus dem 18. Jahrhundert.
1: Ja, und insbesondere dann im 19. Jahrhundert, wo sich das dann entwickelt mhm. äh, und wo die Ukraine eben aufgeteilt in diese Länder au- ausgeht. Und ähm, im Ersten Weltkrieg ist es so, dass... Durch die Februarrevolution in Russland, durch das Absetzen äh, des letzten Zaren ähm, und die Revolution äh, zu einem kommunistischen Land, es auch in der Ukraine Revolutionen gibt und der russische Teil sich auch ja erhebt. Insbesondere Polen will das verhindern. Ähm, mhm. Polen will keinen eigenständigen ukrainischen Staat, sondern sollen, sie wollen ihre Gebiete wieder zurück, weil eigentlich war das ja ursprünglich mal polnisch, mhm. ähm, aber äh, im Laufe des Krieges marschieren deutschen Habsburger ein, es wird viel gekämpft auf dem Gebiet, dieses ukrainische Gebiet leidet ziemlich im Ersten Weltkrieg, muss man sagen, und die Menschen dort. Es kommt am Ende des Ersten Weltkriegs dann zu einer ukrainischen Volksrepublik, es gab eine, auch eine Nationalbewegung in, in der Ukraine, so wie in vielen anderen Ländern auch, und diese Volksrepublik erhebt sich dann in diesen turbulenten äh, Zeiten und ähm, nimmt auch ungefähr das Gebiet des heute, der heutigen Ukraine ein, durch die Kämpfe. Die Sowjetunion schlägt dann, oder Sowjetrussland muss man zu dem Zeitpunkt noch sagen, schlägt die östlichen ukrainischen Gebiete der Ukraine zu, um auch, die Sowjetrussland ist ja in dem Moment noch geschwächt, sie kämpfen selber mit, der, ihr, mit ihrer Führung, Lenin mm-hmm. muss erstmal mm-hmm. sich die Macht konsolidieren und 1919, 1920 19, wird dann die Ukraine eingegliedert in die, in die Sowjetstaaten komplett. Ähm, das erfolgt auch durch militärische Härte. Aber ins, insgesamt ist das Gebiet auch sehr, sehr, sehr geschwächt. Ähm, und die Ukraine an sich, diese Nationalbewegung bleibt bestehen. Und sie kämpfen auch in dieser Zeit zunächst einmal weiter, dass sie eigenständig sein können. Das verläuft sich dann und insbesondere im Zweiten Weltkrieg ähm, wird, ist das Gebiet wieder äh, ja stark umkämpft. die Deutschen ziehen wieder durch mhm. ähm, und äh, wieder leiden die Menschen vor Ort. Auch gerade auch natürlich die jüdische Bevölkerung, die auch hier in Teilen sehr stark ist, unter anderem auch in Lemberg. Ähm, das ist natürlich auch wieder äh, ja, sehr kräfteraubend. Ähm, und nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es vielleicht noch einen letzten Punkt, Abgesehen natürlich von der Unabhängigkeit der 1990, 1991, ist es, dass die Krim ihnen zugeschlagen wird. Die waren mich bis dahin immer noch unter sowjetrussischer Verwaltung direkt, unter russischer Verwaltung. Mhm. 1954 kommt die Krim an die Ukraine. Das hat einfach, ich glaube, die Sowjetunion dachte, naja, jetzt sind wir dieses Land, das gehört eh alles uns. Es ist egal und als, als Verwaltungsbereich liegt die Krim einfach gut. Und deswegen schlagen wir sie die, diesem sowjetukrainischen Teil zu. Aber es war ja einfach Teil von der Sowjetunion. Es spielte praktisch keine Rolle. Verwaltungstechnisch wegen kam es 1954 an die Ukraine.
0: Jetzt, äh, 2014, kam es dann nicht verwaltungstechnisch äh, wieder zurück an Russland.
1: Ja. Mit mehr oder minder äh, legalen Mitteln.
0: Mit der ersten völkerrechtswidrigen Brücke die es gibt. Ich finde es erstaunlich, dass äh, Brücken folgerechtswidrig sein können. Mhm. Aber dieser, dieser schöne Spruch, äh, baut Brücken, keine Mauern, ähm, funktioniert, glaube ich, auf der Krim
1: nicht. Ja, und jetzt sieht man sehr schön Geschichte heute. Natürlich hat das immer alles in Bezug zur Vergangenheit, aber man sollte immer davor aufpassen, dass man nicht geschichtsrevisionistisch ähm, handelt. Und ähm, diese ganzen Entwicklungen natürlich in den heutigen Kontext zieht und zum Beispiel diese Zweiteilung ist ähm, sicherlich daran erklärbar, aber es zu leg- legitimieren, einen Krieg auf dieser Begründung äh, zu führen, dass uns äh, Teile der Ostukraine gehören, ähm, ist äh, ja äh, aus rein historischer Perspektive absolut fadenscheinig, weil natürlich ähm, keine Legitimation ist an sich, wenn vor ein paar 100 Jahren, ein paar 50, äh, vor 50 Jahren irgendetwas mal zu jemand anders gehörte, weil sonst gäbe es leider auf der Welt sehr viel Krieg, wenn das jeder machen würde.
0: Das ist ja sowieso in, in Europa haben sich ja die Grenzen äh, in der Vergangenheit sehr häufig verschoben, jetzt waren jahrelange Ruhe, ähm, was, was Gutes ist, war Ruhe bedeutet in dem Fall Frieden, aber äh, Es erklärt zumindest so eine gewisse Gespaltenheit der Ukraine, die man auch immer aus der Presse mitbekommt. Und wir sehen das jetzt auch gleich bei dem Teil, den ich dann vorstelle, warum das russische Interesse an der Ukraine so groß ist, weil es
1: eine russische Minderheit gibt. Es gibt natürlich noch andere Gründe, die jetzt nicht aus historischer Perspektive so relevant sind, aber gerade natürlich die strategische Lage am Schwarzen Meer ist für ähm, Russland, glaube ich, auch sehr bedeutend, deswegen ja auch die Krim so bedeutend mhm. ist. Äh, die Krim hat wichtigste äh, Häfen, aber das lassen wir jetzt mal alles außen vor.
0: Wir konzentrieren uns jetzt nur mal auf die mhm. Geschichte und
1: im zweiten Teil, jetzt darf nämlich ich einsteigen,
0: konzentrieren wir uns mal auf die mediale Präsenz und insbesondere auf die mediale äh, Gestaltung Russlands, also quasi wie kommuniziert Russland. Und dazu gab es eine ganz spannende Studie. aus. Aber eben auch in den
1: osteuropäischen Ländern. Also Ganz, explizit, ganz also
0: explizit in den osteuropäischen Ländern. Dazu ist die Studie aus dem Jahr 2018, die ich gleich vorstelle. Davor würde ich allerdings gerne noch so ein bisschen die Studie einordnen. Ich versuche normalerweise immer, wenn ich wenn ich medienwissenschaftliche Studien vorstelle, ganz einfach ranzugehen und die Grundlagen zu erklären. Ein bisschen wie beim Framing, was ich vor zwei Wochen vorgestellt habe. In dem Fall muss ich tatsächlich mal die ganze Studie am Blog vorstellen. Wenn du Fragen hast, bitte jederzeit. Zuerst einmal fangen wir mit dem, dem einfachen wirtschaftlichen Rahmen an. Moskau investierte 2014, das ist die aktuellste Zahl, die ich finden konnte, 1,1 Milliarden US-Dollar in soziale Medien, in die Kommunikation. Enormst viel. Und man könnte sagen, okay, ja gut, das ist jetzt alles Propaganda oder ist es auch normale mediale Berichterstattung. Das kannst du wissenschaftlich nicht mehr trennen. Es ist wissenschaftlich nicht mehr möglich, eine Trennung zwischen Propaganda, das was wir als Propaganda bezeichnen würden, und das was Berichterstattung ist. Als Beispiel Berichterstattung Tagesschau ist jetzt, Tagesschau ist einfach nur eine Berichterstattung, Wetterbericht, Verkehrsmeldungen, Fußballergebnisse. Du kannst in der russischen Kommunikation Propaganda von diesen Meldungen nicht mehr
1: trennen da können wir eigentlich auch auf eine andere Folge nochmal verweisen, denn wir hatten das ja so ein bisschen auch schon bei der ähm, bei der China-Folge China Folge angesprochen. Ja,
0: genau. Genau, das ist
1: ja. in solchen
0: Staaten gewisserweise üblich, deswegen können wir auch jetzt im weiteren Verlauf prinzipiell von russischer Kommunikation immer als Propaganda sprechen und ich verwende ab sofort auch immer das Wort Propaganda. Und Russland setzt auch einen sehr starken Fokus nicht nur im Inland, so wie China, sondern natürlich auch im Ausland mit einem besonderen Fokus
1: auf Osteuropa. Ich könnte mir vorstellen, zuallererst mal vielleicht Weißrussland oder äh, ja eben auch die Ukraine. Das ist, denke ich, das Genau, es gibt, schon... da,
0: es, es gibt eine Liste an, an Staaten tatsächlich, ähm, unter anderem Weißrussland, äh, Moldawien, Estland, Lettland, Litauen, die das ist der ja. Hauptfokus, und die Ukraine. Das ist tatsächlich hm. ein Großteil dieses dieses ähm, Mediabudgets geht dahin. Man konnte tatsächlich in einer anderen Studie aus dem Jahr 2014, die da aufgeführt worden ist, Ziele der russischen Propaganda für die einzelnen Regionen ableiten. Und zwar nicht nur in Osteuropa, sondern mal allgemein. Und ich fand es spannend, ich wollte es einfach mal vorstellen. Und zwar, ich fange mal mit dem Hammer vorweg an. Ziel der der, der russischen Propaganda in der Ukraine ist die komplette Verwüstung und Chaos. Das ist ein wortwörtliches Zitat, ich übersetze es mal ganz kurz ins Englische, wie das die Forscher damals geschrieben haben. To create complete Havoc. Havoc, Verwüstung, Chaos. Das ist das Ziel russischer Propaganda in der Ukraine. Wir sehen, das ist nicht nur das Ziel der Propaganda, sondern auch das von Waffengewalt. Das Ziel der Propaganda in den baltischen Staaten, Destabilität in Osteuropa, in den anderen, also Belarus zum Beispiel, ist es eine kooperative Macht. In Europa und den USA, Ablenkung, innere innere Spaltung. Das bekommt man Mhm. ja auch mit in den Wahlen der USA die in gewisser Weise auch
1: destabilisierend wirken äh, dann für ja die aber
0: erstmal ja. genau aber erstmal tatsächlich ablenken und ja. eine innere Spaltung und wir sehen noch einen, einen weiteren Trend im Mittleren Osten und in Afrika einen Aufbauen einer prorussischen Verehrung quasi ja. dass man Russland plötzlich als neuen Verbündeten wahrnimmt für neue aufkommende Märkte und Länder.
1: Praktisch ein bisschen Propaganda für imperialistische Zwecke fast schon.
0: Genau, Afrika ein sehr ressourcenreiches Land, der Mittlere Osten ebenfalls ressourcenreich, natürlich sind da geopolitische Intentionen dahinter. Fokus dabei ist tatsächlich, ja, Osteuropa, wie gerade schon angesprochen, beziehungsweise zwei Hauptgruppen innerhalb Osteuropas, und zwar die russischsprachige Bevölkerung, wobei das sind sehr viele, sehr viele in diesen osteuropäischen Ländern sprechen Russisch als zweite oder erstsprache. Da
1: wären wir eben auch noch mal dabei. Gerade die ostukrainischen Gebiete, da gibt es sehr viele russischsprachige Bevölkerung aufgrund eben auch der Historie und den ähm, Gebieten, die genau, da gehören. Genau und
0: der zweite Teil ist eine russische Ethnie, also russische hm. Minderheiten in diesen Ländern. Hm die sicherlich, das verstehe ich schon, ein gewisses Interesse daran haben, auch russische Nachrichten ähm, zu konsumieren. Ähm, Auch in Deutschland haben wir Auslandsnachrichten, ähm, wie zum Beispiel die Deutsche Welle, selbst wenn sie jetzt gerade ein bisschen in der Kritik war, aber prinzipiell gibt es das und hat auch eine gewisse legitime Berechtigung. Das Ziel aber der Propaganda ist tatsächlich, diese, diese Bevölkerung anzusprechen. Die Propaganda kann man des Weiteren in Dimensionen einteilen, um das Ganze zu verstehen. Es gibt das erste Level, das sind die offiziellen Nachrichten. Dass wir von offiziellen Nachrichten sprechen, ist ehrlicherweise, ich finde es haarsträubend, aber damit ist gemeint Russia Today, Sputnik, also diese ganzen, wir nennen es Propagandakanäle, das ist in in dem Bereich offizielle Nachrichten. Das sind alle russischen TV-Sender, Radiosender, das offizielle. Das zweite Level, eins unten drunter, jetzt sind wir schon in so einem graueren Bereich, das sind schon verschwörungstheoretische Foren im in mhm. Internetplattformen, ganz links, ganz rechts. Und dann gibt es prinzipiell noch eine dritte Ebene, die würde ich ein bisschen ausklammern, weil diese dritte Ebene ist auch Teil der Verbreitung von Ebene 1 und Ebene 2. Mhm. Das sind nämlich die Trolle, die Bots und Hacker. Das ist ein Teil ein Staatsapparats, gehört da fest als Teil mit dazu. Jetzt haben wir so ein bisschen den Rahmen geschaffen, wie Russland kommuniziert, Propaganda, Fokus auf Osteuropa. Mhm. Und in diesem Zusammenhang habe ich gestern erst eine Studie gefunden aus dem Jahr 2018, habe ich ja gerade schon erzählt. Von wem ist die? Genau, das ist das Spannende und das ist das Wichtige bei solchen Studien. Die ist nämlich von The RAND National Security Research Division. Kannte ich davor nicht, was The RAND ist. Das ist eine Forschungseinrichtung der US-Regierung, explizit des Verteidigungsministeriums, Wichtig bei solchen Studien ist, die nicht universitär, also nicht neutral sind, ist auch die Finanzierung. Finanziert wurde die Studie von allen Teilen der US-Armee, also von der Army, Navy und der Air Force, in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium und Finanzieren äh, durch und mit den Geheimdiensten. Also ganz klar, woher diese Studie kommt. Die wissenschaftliche Arbeit, ich habe sie ja durchgelesen, 140 Seiten, es war eine tolle Nachtlektüre und auch heute Morgen habe ich es gelesen, es war höchst spannend, ich finde das total spannend, aber es ist wissenschaftlich hochwertig, man kann sie auch tatsächlich verwenden, aber man sollte bei solchen Studien immer,
1: immer die Finanzierung... Genau, und die Motivation natürlich schon auch immer bedenken beim Lesen, das genau. ist ja immer wichtig. Genau, das ist tatsächlich sehr wichtig. Ähm, Titel der Studie Es gibt übrigens einen schönen lateinischen Fachbegriff dafür in der der Geschichtswissenschaften Ähm, Die Causa Skripendi muss man immer hinterfragen, also den Grund des Schreibens oder des äh, des Geschriebenen immer äh, präsent haben wenn man solche Sachen liest.
0: Wir sehen tatsächlich auch gleich bei der Studie, dass das wieder eine Bedeutung haben wird, nicht bei dem Studiendesign oder bei den Ergebnissen, aber dazu gleich mehr. Name der Studie Russian Social Media Influence Hm? und untersucht wurden die medialen Aktivitäten Russlands in Osteuropa und jetzt kommen wir tatsächlich zum Finanzierungsteil, mit Ziel Handlungsempfehlungen abzuleiten für die Verbündeten explizit für die NATO, die US-Regierung und die EU. Mhm. Das ist unüblich für wissenschaftliche Studien. Normalerweise gibt man das Ergebnis und die Politik oder wer auch immer muss damit einfach handeln. Hier werden explizit Handlungsempfehlungen abgeleitet. Untersuchungszeitraum und Schwerpunkt Social media explizit wurde Twitter ausgewählt, nicht das komplette Internet. Das hatte verschiedene Gründe, mehrere wissenschaftliche Gründe. Man muss ja immer eine eine gewisse Stichprobe nehmen in in empirischen Sozialwissenschaften, weil man mit der kompletten Masse nicht arbeiten kann. Das ist viel zu komplex. Man hat sich für Twitter entschieden, unter anderem, weil es sehr leicht ist, daraus, wie diese Studie aufgebaut ist. Untersuchungszeitraum zwischen 2015 und 2016. Also wir sind nach der Annexion der Krim bereits in einem Mediapropagandakrieg zwischen der Ukraine und Russland. Und es
1: gibt auch schon Sanktionen vom, vom Westen gegen Russland in dieser Zeit.
0: Es gibt diese, diese Sanktionen ähm, und es gibt aber auch tatsächlich schon diesen Krieg. Und das sieht man, dass es wirklich einen medialen Krieg gibt. Das sieht man auch gleich an den Zahlen, die ich vorstellen werde. Twitter nutzen in der Ukraine 9% der Bevölkerung. Das ist ein ganz solider Wert. Und ist damit die drittgrößte, ähm, soziale Medienplattform in der Ukraine. Die Auswertung war algorithmusbasiert. Das bedeutet, es wurden Tweets genommen. Der Vorteil von Tweets ist, das Ganze ist textbasiert. Bei einem Algorithmus ist das sonst, ist es sehr einfach, weil man muss keine Bilderkennung machen, man muss keine Videoerkennung machen. Das wird sonst zu komplex, wenn man sich Plattformen wie YouTube oder Facebook sonst anschaut. Twitter, textbasiert. Entsprechend konnten 22,8 Millionen Tweets analysiert werden, die in diese Parameter passen. Das sind nicht alle Tweets, die in diesem Zeitraum verfasst worden sind, sondern alle, die in diesen Parameter passen. Das waren unter anderem bei einer der Parameter, dass es zwingend russisch sein muss, die Sprache, ähm, im politischen Kontext und noch ein paar andere Kriterien. Von diesen 22,8 Millionen Tweets konnte man knapp eine halbe Million Unique-User ableiten, also das war quasi die große Masse. Und jetzt kommen wir zu den Fronten der Soldaten dieses medialen Krieges. Davon waren 41.000 pro-russische Aktivisten, also quasi 41.000 russische Mediasoldaten und 39 antirussische, in dem Zusammenhang tatsächlich sogar pro-ukrainische Aktivisten, die entsprechend gegeneinander gekämpft haben, medial um Aufmerksamkeit. Ich würde an der Stelle tatsächlich, weil es sehr spannend ist, das dass, dass Untersuchung war zwar in verschiedensten Ländern der Osteuropas, allerdings mit einem sehr starken Fokus auf der Ukraine, was mhm. daran liegt, dass auch Russland sehr stark Ukraine als, als Propaganda ist. Also, dass hat. da
1: durchaus ein Fokus auch drauf liegt. Genau. Und das, ja, genau. Eigenwerbung... Und das ist natürlich auch dem Thema entsprechend jetzt. Genau.
0: Eigenwerbung an der Stelle. Ich würde ein Bild auf Instagram hochladen, über ein Geotagging-Bild ist es. Das. das ist ein Bild, das zeigt wo ein gewisser Post abgesetzt worden ist. Man kann ja Daten geotaggen, also quasi wo ja. ist der Fokus? Ja, das ist spannend, ja. Und das ist ein Ausschnitt auf, auf Osteuropa. Natürlich ist da ähm, Afrika und die USA ist da so ein bisschen draußen weg. Aber man sieht allein auf diesem Bild den einen Fokus auf Belarus. Das ist sowieso klar als Verbündeter. Aber eben auch auf die Ukraine und zwar ganz massiv. Also es ist es verständlich, dass sich auch entsprechend die Forschung und die Wissenschaftler da auf diesen ukrainischen Teil fokussiert haben. Was wurde dann mit diesen Tweets gemacht? Es wurde geschaut, diese Tweets wurden analysiert und Kernaussagen und Kernthemen wurden zusammengefasst. Das bedeutet, es wurde auf bestimmte Wörter geschaut und diesen Wörtern werden bestimmte Bedeutungen beigelegt, je nachdem, wer welches Wort benutzt ist eher in dem linken oder ist also ist eher in dem pro-russischen oder pro-ukrainischen Spektrum anzuordnen. Das ist eine gängige Methode bei solchen großen Analysen von 22 Millionen Tweets. Das heißt, das muss man irgendwie machen. Dazu das zweite Bild, das ich dann auf Twitter hochladen werde. Wie sieht sowas aus? Das kennt man vielleicht ab und zu von investigativen Journalisten. Das sind diese ganz bunten Bubble-Bilder. So, wer diese Wörter benutzt, ist da, wer diese Wörter benutzt, ist da. So kann man das Ganze zuordnen. Man konnte entsprechend auch die, die Armeen, also quasi die, die Kämpfer zuordnen. Und dann, was man gemacht hat, ist, man hat geschaut, wer benutzt diese Wörter, wer mhm. arbeitet wo und wie funktioniert das Ganze. Und das Ergebnis dieser Studie war, ich fand es am Anfang wenig und je mehr ich darüber nachgedacht habe, fand ich es immer erschreckend, der 15% der Twitter-Nutzer aus der Krim und aus den Regionen um Donetsk herum haben das komplett gleiche linguistische Schema wie die russische Propaganda. Das bedeutet in dem Fall 15% der... Deckungsgleich. Deckungsgleich, nicht annähernd. Damit ist es schon sehr viel, muss ich sagen. Es ist 15, Ja, genau, ich dachte erst 15 Prozent, Moment, das ist ja direkt an der Grenze, das ist ja von Russland, müsste es nicht mehr sein. 15 Prozent der Bevölkerung dort wurde zu 100 Prozent von russischer Propaganda indoktriniert, kann man sagen. Wenn, dieses, wenn das linguistische Schema nach dieser Studie deckungsgleich ist, die benutzen genau die gleichen Wörter, genau die Argumentation, so kommunizieren die in russischer Propaganda.
1: Da sind aber auch äh, Bots mit drin. Also das gehört praktisch zu dem Twitter-Nutzer dazu, oder? Das äh da können genau da können die Bots prinzipiell von Russland sozusagen die die gehören da dazu.
0: Die können prinzipiell mit dazu. Allerdings nochmal als Vergleich: Wir haben hier 500.000 Unique User zu 40.000 ähm, pro russischen Aktivisten. Mhm. Also da ist auch das Verhältnis davon. Das sind keine 15 Prozent. Das heißt, wir sehen tatsächlich, dass entsprechend stark die pro-russische Propaganda wirkt und die Bevölkerung indoktriniert wird. Das ist tatsächlich das Ergebnis und ich finde es ähm, schockierend. Man weiß natürlich irgendwie, ja. Propaganda wirkt. Wir haben es wir bei den US-Wahlen gesehen, 15 Prozent ja. finde ich, find ich erschreckend. Ich würde den letzten Teil noch vorstellen und zwar die Handlungsempfehlungen, die diese Studie ihren Verbündeten gibt, einfach nur, weil ich es spannend finde, ja. so etwas mit an die Hand zu geben. Jetzt ist tatsächlich der Finanzierungsteil wichtig. Das ist finanziert natürlich von den Geheimdiensten, vom Verteidigungsministerium, von der Armee mit einem ganz klaren Ziel. Das Ziel ist eben, diese Handlungsempfehlungen an die EU und an die NATO weiterzugeben. Ziel Nummer eins, und das finde ich ehrlicherweise erstmal nichts verwerfliches, ist hervorheben und blockieren russischer Propaganda. Okay. Ist ist okay, genau. Da wird auch empfohlen, wie das gemacht werden kann, Ähm, Zweitens finde ich sogar super, das würde ich ehrlicherweise für, für alle Staaten fordern Medienkompetenztraining für die Bevölkerung. Braucht sowohl die Ukraine, braucht Deutschland, brauchen europäische Staaten. Ähm, gibt ganz spannende Studien zu wie die Medienkompetenz zunimmt, wenn man Medienkompetenzunterricht in der Schule einbaut. Ich bin ein riesengroßer Fan von weil auch wir haben ein Problem mit Fake News. Und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, wo man merkt, okay, hier wird tatsächlich Politik betrieben, Ausbau von lokalen und Originalinhalten. Das bedeutet, dass lokale Nachrichtensendungen angeboten werden müssen. Mhm. In dem Fall, jetzt sind wir schon bei dem Teil, wo man denkt so, aha, wie sollen die das machen? Vermutlich mit Unterstützung des Westens. Jetzt der der vierte Punkt, das ist tatsächlich der, der große Hauptpunkt. Hier wird aktiv gegen Propaganda vorgeschlagen. Man solle doch die US-, NATO- und EU-Geschichte erzählen. Aus, aus unserer Perspektive, mm-hmm. der westeuropäischen und westlichen Perspektive heraus, solle man doch kommunizieren, das ist Gegenpropaganda, was hier vorgeschlagen wird. Das ist tatsächlich der Punkt, wo ich dann auch als... Aber spannende
1: Studie, muss ich sagen, jetzt erstmal also, so stehen. Also, darüber also halt, wirklich,
0: genau. das war auch eine sehr schöne Abendlektüre ja, ja. Und als letzter Punkt, das ist bei solchen Studien immer so, wenn sowas noch gemacht wird mit Handlungsempfehlungen. Ja, russische Medien sollen weiter beobachtet werden und weitere analytische Methoden entwickelt werden.
1: Ich, diese Zahl 15%, Prozent, die habe ich noch anders im Kopf. Und zwar ist es so, das würde ich noch kurz nachtragen, wenn du sagst, 15% Prozent deckungsgleiche Propaganda, ja, Aneignung der Sprache auf Twitter in diesen Gebieten die jetzt besonders natürlich ja umkämpft sind, wenn man so will, Donetsk, Luhansk, Krim, nehme ich mal an, Mhm. dann ist es so, dass äh, man sich ja vielleicht auch fragen kann, wie viele sind denn eigentlich wirklich? Ähm, Damals, 1991, kam es nämlich zu einer Volksabstimmung in der Ukraine. Ähm, Wollen wir zu Russland oder wollen wir selbstständig sein? Und in äh, Donetsk, Luhansk und auf der Krim waren das ungefähr... 15 Prozent tatsächlich. Also das hat natürlich jetzt damit nichts mehr zu tun, mhm. aber das fand ich jetzt einfach nur, da musste ich jetzt noch dran denken, äh, fand ich ganz spannend und das war damit mit Abstand die höchsten Zahlen in der Ukraine. Wenn man in die Westukraine mhm. nämlich geschaut hat, in, nach, nach Lemberg, dann war das nur 1%. Prozent ähm, oder sogar drunter zum Teil. Also das sind die einzigen, äh, diese drei Gebiete, muss man sagen, wo das ähm, ja auch damals schon kurz nach der Wendezeit eben, ähm, schon immerhin ein, ein, ein Teil war, die auch damals zu Russland wollten. Ähm, jetzt hier natürlich, da kommt natürlich jetzt viel zusammen, diese Propaganda mhm, hat m- natürlich schon wieder Einfluss genommen und... Äh, es gibt ja nicht nur die Teile der
0: Bevölkerung, die die komplette Linguistik übernommen haben, also die, die das komplette ja. Argumentationsschema übernommen haben. Viele übernehmen nur einzelne Argumente, mhm. viele
1: sind es, sind... es sind weit mehr wie 15%. Es sind weit mehr da, als 15%,
0: Prozent, ja. aber diese 15% Prozent Das ist der harte Kern Kern. und das ist der Wahnsinn. 15 Prozent, die komplett... Man man verwindet heutzutage gerne ähm, dieses Bild des Mhm. Rabbit-Holes aus Alice im Wunderland. 15 Prozent der Bevölkerung dort ist im Rabbit-Hole, im russischen Rabbit-Hole. Und das ist tatsächlich beeindruckend viel, ehrlicherweise.
1: Ja, Ja, und ich möchte am Schluss noch... äh ja, auf einen zusammenführenden äh, Gedanken kommen, denn ähm, am Anfang der Nationalbewegung der Ukraine und wenn man wirklich ukrainische Geschichte erzählt und ukrainische auch Tagesgeschichte äh, erzählt, dann sollte das nicht äh, zu kurz kommen, denn am, äh, zu Beginn stand ähm, die Nationalbewegung, die auch in Lemberg, also auch in Lviv entstanden ist, stand eine Grundidee ja, zugute, nämlich, es wurde damals so formuliert, der Strom der Geschichte der slawischen, der Rusvölker, zweigeteilt ist. Nämlich in die, die unter der Herrschaft Moskau stehen, und die, die die Kiewerkräfte, wie das damals genannt wurden um dies zu formieren galt und ich finde das in der heutigen Zeit natürlich wieder sehr aktuell auch wenn man wie bedenken immer Geschichte und heute trotzdem natürlich trennen muss aber ja, das war der die Grundidee mhm. der Nationalbewegung der Ukrainer diese 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 Idee dass es eben ein Ukraine sozusagen aus de, nur aus dieser Perspektive dass es das braucht weil es diese unterschiedlichen wie es sehr literarisch formuliert ist Strom der Geschichte ähm, dieser unterschiedlichen ostslawischen Völker gibt.
0: Das, das finde ich ein sehr schöner Abschluss. Wir haben jetzt versucht, einen kurzen Überblick über die Ukraine zu... Das schafft man nicht. Äh, Max, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Das war natürlich ein ja, Überflug. Das, ja, aus historischer
1: Perspektive immer äh, ist natürlich schwierig, äh, in 45 oder 30 Minuten etwas ähm, herunterzubrechen. Aber ja doch, ich denke, wir haben zentrale... Ähm, ja, Botschaften rausgestellt und gerade natürlich diese Studie, muss ich sagen, wirklich spannend, auch wirklich spannend, in welchem Kontext sie entstanden das ist, wirklich spannend, was sie zeigt. Da äh, denke ich, äh, ich, ho- ich hoffe, ähm, dass es euch äh, allen da draußen äh, genauso gegangen ist, dass ihr es auch so spannend fandet und ja dass wir euch ein paar interessante Sachen mitgeben konnten in dieser sehr schwierigen Zeit und äh, in einer ja wirklich ähm, ja, schrecklichen äh, Zeit für ähm, für alle. Dann hoffen wir das Beste,
0: es ist immer noch der der 25. Februar. Ich habe ehrlicherweise wenig Lust. So lange waren
1: wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> immer noch 16 Uhr, 16.45 Uhr inzwischen. Und ich habe keine Lust mehr, die nächsten Tage Nachrichten zu lesen, obwohl es mich danach verziert zu wissen, was mit den Menschen in dem Land passiert. Damit verabschieden wir uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.